0: Radio DJ Carlo Lucarelli di Carlo Lucarelli presenta Di Giallo il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli, qui assieme a Fabio B., per raccontarvi un'altra strana, misteriosa e incredibile storia. Un tribunale è un po' come un teatro, dove attori, nel senso di gente che agisce, si muovono seguendo ruoli e regole ben precisi, in una rappresentazione che ha, o dovrebbe avere, sempre lo stesso tema, la giustizia, e che ha, o dovrebbe avere, come oggetto non la fantasia, ma soltanto i fatti reali. Ma cosa succede quando questi fatti sono tanto impalpabili da essere invisibili? Ecco, questa è una storia così, È la storia di Arne Cheyenne Johnson e del suo Demon Murder Trial, il processo al demone assassino. Una volta, negli Stati Uniti, non era permesso introdurre macchine fotografiche o telecamere nei tribunali. Non era come da noi, con programmi per me molto utili e belli come un giorno in pretura a parte casi rarissimi allora se i giornali o le tv americane volevano avere le immagini dell'imputato del giudice o degli avvocati se volevano mostrare le varie fasi del processo con le espressioni dei giurati o magari dell'assassino che si scaglia contro di loro dopo il verdetto ecco dovevano comprarsi le vignette dei disegnatori autorizzati Cartroom sketch si chiamano schizzi dell'aula del tribunale in bianco e nero più spesso a colori il più possibile realistici o dettagliati naturalmente ma fatti a penna, a pastello o a carboncino, a volte ad acquarello addirittura. Una vera e propria forma d'arte che sta a metà tra la riproduzione del vero e l'interpretazione dell'artista, riconosciuta anche dalla critica e premiata spesso con gli Emmy Awards, i premi della televisione, nelle categorie che riguardano il giornalismo una sorta di graphic novel che illustra i processi più famosi dallo scandalo Watergate che costa le dimissioni al presidente Richard Nixon a quello sulla family assassina di Charlie Manson passando per Michael Jackson, Bill Clinton fino ai casi meno noti nelle corti delle contee davanti al giudice con lo sceriffo accanto Adesso, dopo che molti tribunali hanno cominciato ad ammettere le riprese e le fotografie, soprattutto dopo l'irrinunciabile successo mediatico del processo a O.J. Simpson, sono un po' decadute e restano più che altro un vezzo di stile per i giornali e i programmi di news che le utilizzano. Ma una volta c'erano solo i disegni e nel 1981 la legge era ancora quella. Così, nell'ottobre del 1981, Aida Lebby Dengrove è a Denbury, Nell'aula della Corte Superiore del Connecticut, con le sue penne, i suoi pastelli e i suoi cartoncini 33x43, a disegnare, no, a riprendere proprio, le fasi di uno dei processi più curiosi che si siano mai tenuti. è brava, Aida. Ha già vinto due Emmy per i suoi sketch, che ritraevano il boss della mafia John Gotti, il serial killer David Berkowitz, detto il figlio di Sam, o Sid Vicious, ex bassista dei Sex Pistols, accusato di aver ammazzato la fidanzata Nancy e infatti il ritratto del giovane Arne Cheyenne Johnson accusato di aver ucciso un uomo a coltellate è un vero e proprio quadro sfondo viola sfumato Arne in completo marrone i capelli biondi di un giallo vivo e il volto da lineamenti marcati come quelli di un pugile ma bello anche quello del giudice Robert Callan, sfondo lilla sempre sfumato e lui con i capelli grigi e folti spartiti da una riga dritta da persona per bene la toga nera gli occhiali dalla montatura pesante e la bocca un po' aperta in un'espressione di stupore perché c'è l'avvocato Martin Minnella, il difensore di Arne, ritratto in un altro sketch col fondo lilla, sfumatissimo, un tipo cicciotto con un riporto castano sulla testa rotonda e un paio di baffoni, che sta dicendo una cosa e dalla bocca aperta e gli occhi chiusi si capisce che la sta dicendo con una certa foga. Sta dicendo che il suo assistito ha ucciso sì il signor Alan Bono con quattro coltellate, ma in realtà non è stato proprio lui. Lo ha fatto perché era posseduto da un demone. Insomma, ad ammazzare il povero Alan Bono non è stato Arne, è stato il diavolo. Succede nel luglio del 1980 a Brookfield, una cittadina di 16.000 abitanti nel nord del Connecticut, un posticino tranquillo in mezzo ad una foresta d'alberi che cambiano il colore delle foglie al cambio di stagione, una chiesetta gotica piuttosto lugure e un piccolo cimitero monumentale. Arne ha una fidanzata che si chiama Debbie, che ha un fratello, David, di 11 anni stanno per andare a vivere in una vecchia casa che hanno preso in affitto e che va messa a posto per il trasloco soprattutto pulita perché è vecchia e sporca una di quelle villette di tipo vittoriano che di solito si vedono nei film dell'orrore appunto dell'orrore perché un giorno mentre stanno facendo le pulizie tutti insieme il piccolo David dice di aver visto un uomo in quella casa uno strano uomo un vecchio dagli occhi neri che gli ha dato una spinta e gli ha fatto paura gli ha anche parlato Gli ha detto che se andranno a vivere in quella casa, succederà qualcosa di brutto. All'inizio, Arne e Debbie pensano che sia una scusa, che David si è inventato per non aiutarli a pulire. O magari si è spaventato davvero, era tutto solo, di sopra, a spazzare il pavimento della camera da letto. In quella casa un po' horror, insomma, ci sta. Anzi, ci sta proprio, perché anche a loro sembra di sentire qualcosa di strano, rumori che vengono da sopra. Va bene, suggestioni, impressioni, lasciamo stare. Ma David insiste anche quando è tornato a casa sua, lo dice alla mamma e a Debbie, c'era un uomo vecchio che parlava in latino e ogni tanto sembrava un animale, come un cane, anzi un lupo, con le orecchie a punta e quelle che sembravano un paio di corna sulla testa. E non solo insiste, comincia anche a comportarsi in modo strano e il requieto fa strani suoni come grugnire e ringhiare, gli sono apparsi sul corpo, soprattutto sul collo, lividi e graffi rossi e ogni tanto di notte si contorce in preda alle convulsioni. Che succede? problemi fisici, magari legati alla crescita, tradotti in qualcosa di diverso da una serie di suggestioni che prendono un po' tutti, tanto che adesso anche la madre di David sente qualcosa di strano pure in casa sua, rumori, vibrazioni. O c'è davvero qualcosa di strano? Debbie, Arne e la mamma di David propendono per la seconda soluzione e siccome sono cattolici chiamano un prete della chiesetta gotica per una benedizione. Il prete benedice, non fa mai male, lo diceva anche mia nonna, e per carità va benissimo, Però la salute di David non cambia, anzi peggiora. Continuano con le benedizioni, ma niente. E allora decidono che bisogna rivolgersi a qualcun altro. Professionisti, gente che se ne intende di paranormale e che sa cosa fare in questi casi. Ci sono due tizi, marito e moglie, che sono molto famosi nel campo. Hanno già aiutato una famiglia nei guai, la famiglia Lutz, che a metà degli anni 70 aveva comprato una bella casona vittoriana ad Amityville, dalle parti di Long Island a New York da cui erano dovuti scappare perché era infestata dagli spiriti. Ci hanno fatto un bellissimo film horror che personalmente mi fa sempre morire di paura e che si chiama appunto The Amityville Horror. Ecco, sono le persone giuste e così Debbie, Arne e la mamma di David si attaccano al telefono e chiamano i coniugi Ed e Lorraine Warren. Gli Warren arrivano a Brookfield e si mettono subito ad esaminare il piccolo David. Vedono, o dicono di vedere, ma non importa, questa è la storia, un'ombra nera attorno a David lo vegliano giorno e notte e Lorraine racconta di averlo visto smettere di respirare, ad un certo punto, e lievitare, galleggiando a mezz'aria sopra il letto. Bene, significa una cosa, una cosa sola, e gli Warren ne sono pienamente convinti. David è posseduto, posseduto da un demone, come Linda Blair nell'Esorcista, sia il libro di William Peter Blatty che l'omonimo film di William Fredkin. Ma non solo. Gli Warren esaminano bene il caso e arrivano alla conclusione che non c'è un solo un demone dentro il povero David ce ne sono 42 una possessione multipla insomma una delle più pericolose Gli Warren sono così preoccupati che avvertono addirittura la polizia caso mai succedesse qualcosa ci vuole un esorcismo anzi più di uno, almeno tre così Ed e Lorraine contattano i preti della chiesetta gotica che ne mandano quattro a collaborare con loro per cacciare i demoni che posseggono il povero David è lì che accade Mentre stanno compiendo l'ennesimo esorcismo, un demone esce dal corpo di David ed entra in quello di Arne, che stava assistendo alla scena. Lo vedono tutti chiaramente, gli Warren, i familiari di David o almeno raccontano di vederlo. Arne lo ha sfidato, se ne ha il coraggio, a lasciare David per entrare dentro di lui e quello lo ha fatto. È vero? È una suggestione collettiva o è qualcos'altro? Lo vediamo dopo. Comunque, questo è quello che raccontano e che racconta Arne che addirittura qualche giorno dopo mentre è in macchina e corre lungo una strada costeggiata da quegli alberi bellissimi che anche nel Connecticut fanno il foliage un'esplosione incredibile di sfumature gialle e rossicce ecco, Arne perde il controllo dell'auto e si schianta contro uno di quelli Com'è successo? È stato un demone lo ha attaccato gli è saltato addosso come se volesse ucciderlo Allora David fa una cosa va in quella casa che lui e Debbie avevano deciso di affittare quella in cui ho cominciato tutto e che poi avevano naturalmente lasciato perdere. Ci va da solo, perché vuole affrontare il demone. Gli Warren gli avevano detto di non farlo, ma lui non li ascolta. Vuole guardarlo negli occhi, quel demone, faccia a faccia, loro due da soli. All'inizio dell'anno, nel gennaio del 1981, Debbie e Arne vanno a vivere insieme in un altro quartiere di Brookfield e prendono in affitto un appartamento da un tizio, Alan Bono, che assume anche Debbie nel suo negozio di toilette per cani. L'appartamento è proprio vicino al negozio. Arne, invece, lavora per una ditta che si occupa della cura degli alberi. Tutto bene, sembra. Certo, Debbie racconta che Arne a volte è un po' strano, digrigna i denti, ringhia, si muove nel sonno è irrequieto. Un po' come David, che nel frattempo è stato visitato dal suo medico e da alcuni psicologi che gli hanno diagnosticato disturbi del sonno e dell'apprendimento, cose dell'età. In effetti, da allora si è molto calmato. Poi, il 16 febbraio del 1981, succede una cosa. Arne, Debbie, un paio di parenti e Alan Bono sono tutti a pranzo insieme. Chiacchierano, si divertono, mangiano e bevono. Arne beve un bel po', ma soprattutto Alan, che si ubriaca proprio. Tornano al negozio e Alan comincia a diventare parecchio molesto, soprattutto con la nipote di Debbie, che è una bambina di nove anni. La situazione si va sempre più tesa Arne interviene, litiga con Alan Debbie si mette in mezzo per calmare le cose e sembra che ci riesca quando all'improvviso Arne tira fuori un coltellino un temperino da tasca con una lama di un paio di centimetri e con quello gli tira tre coltellate al petto e una nella pancia così forte che la lama, anche se piccola riesce a raggiungere il cuore e poi se ne va arriva l'ambulanza che porta subito Alan Bono all'ospedale ma non c'è niente da fare e muore qualche ora dopo arriva anche la polizia naturalmente che trova Arne tra i boschi, poco lontano, lo arresta e lo porta al Bridgeport Correctional Center, dove un giudice stabilisce una cauzione di 125.000 dollari e lo rinvia a giudizio per omicidio. Ma è stato davvero lui? Perché fin dall'inizio Ed e Lorraine Warren chiamano la polizia e immediatamente dopo tutti i giornali per raccontare la storia di Arne, degli esorcismi e del demone che lo ha posseduto. E così comincia il Demon Murder Trial, il processo al demon assassino. Non doveva andarci, Arne, in quella casa a fronteggiare il suo demone. È stato allora che il demone ha vinto e lo ha posseduto definitivamente. Così tanto da fargli fare quello che voleva, grugnire, ringhiare, comportarsi in modo strano, agitarsi la notte e alla fine uccidere un uomo. L'avvocato Minnella lo sta spiegando al giudice Callan e ai membri della giuria che nei suoi sketch Aida Libby Dengrove riprende su uno sfondo marroncino con un angolo lilla per mantenere la coerenza stilistica. Bravi cittadini e cittadine con gli occhiali da impiegati e la conciatura cotonata da casalinghe. Aida disegna anche l'avvocato con dietro il volto di Arne, che lo ascolta attento mentre elenca al giudice gli elementi su cui si basa la sua difesa. Un cartoncino sfumato in giallo, questa volta. Arne è sempre stato un bravo ragazzo, mai un problema con la legge. Ha mollato la scuola solo perché a casa scarseggiavano i soldi e infatti si è trovato un lavoro fisso e tutti i soldi che guadagna li mette in famiglia. Inoltre, ci sono anche un paio di precedenti discussi in Gran Bretagna, in tribunale, anche se non sono mai arrivati a processo. Per cui, ad uccidere, è stato il demone e Arne deve essere dichiarato not guilty, non colpevole, innocente. Non funziona. Il giudice Callan ascolta con quell'espressione stupita che la Dengrove gli disegna sul volto, poi dichiara che una difesa basata sul sovrannaturale e così unscientific, non scientifica, non è ammissibile in una corte di giustizia. Va bene. D'accordo con Arne, l'avvocato Minnella fa un passo indietro. Lasciamo stare questa storia del diavolo. Si è trattato di legittima difesa. Alambono Bono era ubriaco, minacciava la bambina, ma ormai è tardi. La giuria si ritira per 15 ore di camera di consiglio e poi condanna Arne Cheyenne Johnson dai 10 ai 20 anni di prigione per omicidio di primo grado. Arne se ne fa 5, esce sulla parola per buona condotta, sposa Debbie e da allora non ha più avuto guai né con la legge né con i demoni. La sua storia invece diventa famosa, esce un libro, un film, una trasmissione televisiva ed entra nel curriculum fantastico dei coniugi Warren che vengono querelati dalla famiglia di David che li accusa di essersi inventati tutto per la pubblicità e i soldi. Tipi interessanti, gli Warren, è una storia che prima o poi dobbiamo raccontare. Radio DJ DJ. DJ DJ. Carlo Carlo Lucarelli. cha cha